0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 6: Terrorismus in der Bundesrepublik. Ende der 60er und 70er Jahre. Von Patricia Schlosser. Der letzte Anschlag
1: der dritten Generation der RAF ist der erste Terroranschlag, an den ich mich erinnere. Es ist der 27. März 1993 und ich bin gerade mal sechs Jahre alt. Wir sitzen beim Abendessen. Meine Mutter hat Pizza gebacken, so wie sie die heute nicht mehr macht. Ein ganz dicker Boden und dann alles obendrauf, was der Kühlschrank hergibt.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt ist heute früh offenbar von Terroristen der Rote Armee Fraktion in die Luft gesprengt worden. Verletzt wurde dabei niemand. Im Fluchtauto der Täter wurde das Bekennerschreiben eines RAF-Kommandos Katharina.
1: Mittels 200 Kilo Sprengstoff, den die RAF-Mitglieder mit einer Strickleiter über die Gefängnismauer geschafft hatten, zerstörten sie den Neubau. Damals war ich mehr an der Pizza interessiert als an diesem Anschlag. Deswegen merkte ich auch nicht, wie sehr diese Nachricht meinen Vater beschäftigte. Erst Jahre später, als ich bereits erwachsen und Journalistin war, fing ich an, mich für die Vergangenheit meines Vaters zu interessieren und damit zwangsläufig auch für die RAF. Denn zur Hochzeit der RAF war mein Vater Polizist. Inzwischen ist er in Rente. Doch als vor ein paar Jahren die Nachricht durch die Presse ging, dass die letzten noch überlebenden Mitglieder der RAF einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter verübt hatten, da kam einiges ins Rollen. Die Erinnerungen meines Vaters wurden wieder lebendig. Oder besser gesagt, die Mauer des Vergessens bröckelte. Wir beide beschlossen, uns gemeinsam auf die Spur der drei sogenannten RAF-Rentner zu begeben. Doch dazu musste ich erstmal ganz an den Anfang dieser Gruppierung gehen. Denn ehrlich gesagt, trotz der Prominenz der RAF in der deutschen Nachkriegsgeschichte wusste ich herzlich wenig über die Rote Armee-Fraktion. Es sind die späten 60er Jahre in Deutschland, die Zeit der Studentenbewegung, Aufbruchstimmung. Überall auf der Welt entzünden sich Proteste in den USA, in Italien, in Frankreich.
2: zum Faschismus! Kapitalismus
1: Die Studenten protestieren dagegen, dass Altnazis immer noch gute Positionen in der Regierung, der Wirtschaft und an den Universitäten bekleiden. Sie demonstrieren gegen die Gräueltaten des Vietnamkriegs und gegen die Einflussnahme der westlichen Großmächte in der Dritten Welt. Die Polizei reagiert teilweise mit brutaler Gewalt. Beim Protest gegen den Scharbesuch am 2. Juni 1967, da prügelt die Polizei auf flüchtende Demonstranten ein. In einem Hinterhof erschießt ein Polizist den Studenten Benno Sorg. Die Stimmung heizt sich auf und dann kühlt sie wieder ab.
2: Damals, als die Überlegungen dafür liefen, die RAF zu gründen, also 1969, 1970, waren die Studenten ja schon wieder in die Hörsäle zurückgekehrt. Das heißt, die Studentenbewegung war abgeflaut. Das ist Butz
1: Peters, Publizist, Rechtsanwalt und einer der führenden Experten zur Geschichte der Roten Armee Fraktion. Die damaligen Ereignisse erlebte er als Journalist.
2: Und da war ganz einfach gesprochen die Idee von Horst Mahler, Ulrike Meinhoff und anderen halt sozusagen die verglimmende Glut wieder zu entfachen, indem man halt Aktion bat und hoffte, dass jedenfalls dann die Glut wieder zum Feuer wurde. Also, dass sich, wie es Horst Mahler später mal formuliert hat, die revolutionär, potenziellen Massen in Deutschland erheben.
1: Das große Vorbild sind die Guerilla-Bewegungen in Lateinamerika, sprich kleine bewaffnete Gruppen, die gegen Diktaturen kämpfen. Und um sich zu legitimieren, erklärt die RAF in ihrer ersten von Ulrike Meinhof verfassten Kampfschrift vom April 1971 die Studentenbewegung zu ihrer Vorgeschichte. Macht sich zu deren Kind, gibt sich den Anstrich, das zu machen, was eigentlich alle insgeheim wollen.
2: Ich würde so weit gehen, nicht mal sagen, dass die RAF ein illegitimes Kind der Studentenbewegung ist, sondern ich würde sagen, das ist einem ein angemaßtes Angehörigenverhältnis.
1: Als Gründungspersonal der RAF gelten Andreas Bader, Gudrun Enslin, Horst Mahler und Ulrike Meinhof. Nachdem Bader und Enslin Brände in zwei Frankfurter Kaufhäusern gelegt hatten, kam es erst zur Festnahme, dann zu einem Prozess und schließlich zur Haft. Als Geburtsstunde der RAF gilt die erfolgreiche Befreiung Andreas Baders aus dem Gefängnis. Ulrike Meinhof war an dieser Aktion maßgeblich beteiligt. Danach taucht diese Gruppe, die sogenannte erste RAF-Generation, in den Untergrund ab. Ihrem Selbstverständnis nach sind sie eine antiimperialistische Stadtgerilla. Als Logo wählen sie eine Maschinenpistole vor einem roten Stern. Der Name Rote Armee Fraktion bezieht sich auf die sowjetische Rote Armee. Zu Beginn tritt die Gruppe vor allem mit Banküberfällen und Fahrzeug- und Dokumentendiebstählen in Erscheinung, die das Leben im Untergrund gewährleisten sollen. Im Sommer des Jahres 1970 dann reist die Gruppe in ein Lager der palästinensischen Fatah in Jordanien und erhält dort eine militärische Grundausbildung. Während der Mai-Offensive 1972 verübt die RAF sechs Sprengstoffanschläge auf US-Einrichtungen, auf die Polizei, einen Richter und den Medienkonzern Axel Springer. Dabei sterben fünf Menschen, mehr als 15 werden verletzt. Von Anfang an macht die RAF klar, dass sie auf radikalste Weise gegen das in ihren Augen illegitime System vorgehen wird. Daraufhin läuft die größte Fahndung in der Geschichte der Bundesrepublik an. Bereits im Juni gelingt es der Polizei, Andreas Bader, Holger Mainz und Jan-Karl Raspe zu stellen.
3: Kommen Sie heraus. Ihre Chance ist null. Es ist
1: nur eine Frage der Zeit. Diese blutige RAF-Festnahme wirkt bis heute nach. Nicht nur auf den Menschen, sondern auch auf den Schauplätzen der RAF liegt eine schwer zu fassende
3: Last. Hofeckweg 2 bis 4, das ist natürlich eine ikonische Situation. Auf der einen Seite für, klingt immer komisch, für die Bewegung. Auf der anderen Seite aber auch fürs deutsche Fernsehen und für die Zuschauer, eigentlich für die Republik weil an diesem Ort die einzigen Filmaufnahmen, Bewegtbildaufnahmen äh, stattgefunden haben von einer Situation, die gerade im Werden war. Die Festnahme von Bader, Raspe und Mainz. Und es war ja noch nicht die Festnahme, es war ja erstmal die Schießerei. Es war ja wirklich wie Billy the Kid hier, wilder Westen, mitten in Frankfurt, direkt zwischen Hessischem Rundfunk und Hauptfriedhof an der U-Bahn-Station, gelegen äh, ganz früh morgens und ich denke, dass diese Bilder sich eingebrannt haben in das Hören der Menschen.
1: Das ist Olaf Janke, Fotograf. Er steht im Frankfurter Westend vor den auf Google Maps sogenannten Bader-Garagen in der Hand das Buch, in dem er seine Fotografien gesammelt hat. Rote Armee Fraktion, Topografie Frankfurt.
3: Mein fotografisches Ansinnen war, es hat ja diesen kleinen Untertitel, über die emotionale Aufladung von Orten, wenn man weiß, was dort passiert ist. Und ich wollte diese Geschichte per Architekturfotografie in die Gegenwart holen. Denn es sind ja alles Orte, die noch ganz normal weiterbelebt sind. Es ist ja nicht irgendwo im Wald passiert oder in Stalingrad oder sonst wo, sondern es ist in den Frankfurter... Straßen auf den Plätzen und in den Wohnungen und Häusern passiert, wo jetzt auch weiter Leute leben.
1: 36 Orte hat Janke abgelichtet. Oft, sobald er sein Stativ aufgestellt hat, kamen bereits Menschen auf ihn zu und sprachen ihn auf die RAF an, ohne dass er auch nur ein Wort zu seinem Projekt geäußert hätte. Dieses Motiv, das Vergangenes noch lange nicht vorbei ist, zieht sich auch durch die Biografien der RAF-Gründer und Gründerinnen. Denn als kurz Kurznachbar das Verhaftung, auch Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin und weitere Mitglieder verhaftet werden und damit die Führungsriege der RAF gerade mal zwei Jahre nach der Gründung hinter Gittern sitzt, könnte und sollte das eigentlich das Ende der RAF sein. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Während der Recherche zur Roten Armee Fraktion tauchte ich gleichzeitig immer tiefer in die Ereignisse der 70er Jahre ein und damit auf der persönlichen Ebene auch in das Trauma meines Vaters. Während des Olympia-Attentats 1972 war er als Polizist an der gescheiterten Befreiung der israelischen Geiseln auf dem Flugfeld in Fürstenfeldbruck beteiligt. Immer noch plagen ihn Albträume. Er zweifelt an seiner Erinnerung, fragt sich, ob er in irgendeiner Weise schuldig ist. Am 5. September, etwa gegen 4.20 Uhr morgens, steigen acht Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe Schwarzer September über den Zaun des Olympischen Dorfs in München. Sie brechen in die Unterkunft der israelischen Olympiamannschaft ein, ermorden zwei Israelis, neun weitere nehmen sie als Geiseln. Ihre Forderungen an die deutsche Regierung 234 in Israel gefangene Palästinenser sollen freigelassen werden und die deutschen RAF-Mitbegründer Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Die Geiselnehmer selbst wollen mit einem Flugzeug in ein Land ihrer Wahl ausgeflogen werden. Mein Vater sollte sich damals in einer Einsatzhundertschaft in einem Flugzeug verstecken und den Terroristen auflauern und sie, wie es damals hieß, kampfunfähig schießen. Doch es kommt anders. Krisenstab und Polizei sind überfordert. Der Einsatz endet in einer wilden Schießerei. Am Ende einer der dunkelsten Stunden der deutschen Nachkriegsgeschichte sind alle israelischen Geiseln tot. Ein Polizist wird tödlich von einem Querschläger getroffen. Drei der acht Geiselnehmer überleben und werden festgenommen. Mein Vater ist bis heute von diesem Einsatz traumatisiert. Das wird mir während der Recherche bewusst. Währenddessen werden die Terroristen von damals in den palästinensischen Gebieten immer noch als Helden verehrt. Zwei Jahre später, am 9. November 1974, stirbt das rf mitglied Holger Mainz an den Folgen eines fast zweimonatigen Hungerstreiks im Gefängnis. Das Bild von ihm auf dem Totenbett geht durch die Presse. Es zeigt einen bis auf 39 Kilo ausgemergelten Mann. Das Kalkül der RAF, den Status von politischen Häftlingen zu erzwingen, ging nicht auf. Aber nach außen und auf die folgenden RAF-Generationen hatte das tödliche Spiel mit dem eigenen Leben eine enorme politisierende Wirkung. Nach seinem Tod marschieren trotz Demonstrationsverbots rund 15.000 Menschen durch West-Berlin. Sie glauben, dass der Staat seine Gegner eiskalt ermordet. Während Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof ab 1975 in Stuttgart-Stammheim der Prozess gemacht wird, bildet sich um Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar eine neue RAF-Gruppe. Die Märtyrerlegende von Holger Mainz wirkt indes bis in die dritte Generation der RAF nach. Birgit Hogefeld, eine ihrer Leitfiguren, schreibt später im Gefängnis dazu, der Tod von Holger Mainz, ich war damals 17 Jahre alt, war ein tiefgreifender Einschnitt in meinem Leben und hat seine Richtung mitbestimmt.
2: Ja, die Strategie war zum einen, nach außen hin zu kommunizieren, wie wir werden hier oben gefoltert. Da gab es eine Reihe von Erklärungen von Gudrun Enzlin und auch von Ulrike Meinhoff. Die weiße Folter wurde gesagt, man hätte Auschwitz und Buchenwald vor Augen. Hat sich verglichen mit KZ-Häftlingen im Dritten Reich. Das war sozusagen die Kommunikation nach außen. Und innen hat man natürlich versucht, alles zu beschleunigen, dass endlich die Befreiung anläuft. Und da hat Bader viel Zeit reingesteckt. Also es gibt ähm, eine Reihe von Dokumenten, die jetzt auch in der Rückschau immer noch zeigen, dass er halt nach außen das Kommando gegeben hat an junge Leute, die in die Szene eingestiegen waren, tut alles, um uns zu befreien. Und das wurde halt an verschiedene Personen rangetragen, die es dann auch versucht haben. Aber bis zum Jahr 1976, wie gesagt, hat es nicht funktioniert.
1: Während die zweite Generation es sich zum Ziel macht, die inhaftierten RAF-Mitglieder zu befreien, setzt die Regierung auf Abschreckung. Im April 1975 gründet das Bundeskriminalamt die Abteilung Terrorbekämpfung und zwischen 1971 und 1981 steigt die Zahl der MitarbeiterInnen des BKA von 1820 auf mehr als 3500, der Jahresetat, von 54,8 auf 290 Millionen Debug.
2: Ja, Es war eine besondere Herausforderung für diesen Staat, der sowas wie die RAF bisher noch nicht erlebt hat. es gab ja damals für viele so einen, wie soll ich sagen, so einen Generationenschock. Weil die, die damals an der Macht, an der Regierung waren, also die älteren Jahrgänge, die hatten den furchtbaren Krieg erlebt. Die waren alle froh. Wirtschaftswunder, dass der Aufbau so gelungen war und da konnten sie halt gar nicht verstehen, dass plötzlich dann junge Leute, für die man ja aus deren Sicht alles vorbereitet hat, alles schön gemacht hat, das waren ja die Reihenhäuser und die Autos, mit denen man in den Urlaub fahren konnte, ja, plötzlich anfingen Warenhäuser, Warenhäuser, Heiligtum aus deren Sicht, ja, Konsumtempel, sowas anzuzünden, Bomben hochzujagen, ja, oder andere Leute umzubringen.
1: Am 18. August 1976 wird der Paragraf 129 a ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Im Klartext bedeutet er, dass zum Beispiel bereits die Teilnahme an einer Demonstration für RAF-Gefangene ab 1976 strafbar ist. Und dennoch, oder gerade deswegen, kann sich die RAF nicht über mangelnde Sympathisanten und Unterstützer beklagen, ebenso wenig, wie sie sich über mangelnde mediale Aufmerksamkeit beklagen kann. In Stammheim werden die RAF-Gründer zum Mythos. Die Haft macht sie groß und sie wussten diesen Mythos zu pflegen. Die Medien ließen sich mehr als willig auf dieses Spiel ein. Die Opfer der RAF hingegen waren lange kaum ein Thema.
0: Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass man eigentlich die RAF-Mitglieder, man hatte ja zum Teil das Gefühl, man weiß im Grunde so viel über deren Leben, bis hin zu, welche Zigarettenmarke hat Andreas Bader geraucht und welche Autos fuhr der gerne. Und da stimmte das Maß einfach nicht. Warum muss ich all das über jemanden wissen, während man sich eigentlich nie damit beschäftigt hat, wie... Ähm, jemand wie Andreas von Mirbach, der 1975 in Stockholm ermordet wurde, eigentlich gelebt hat und wer dieser Mensch war. Also das ist einfach ein Ungleichgewicht, was lange Zeit auch so einfach bestanden hat. Ja. Das
1: ist die Journalistin und Autorin Anne Ameri-Siemens. Sie hat sich in Buch und Film
0: eingehend mit der Opferperspektive beschäftigt. 2005 habe ich in Berlin eine Ausstellung gesehen in den Kunstwerken, die ähm, verschiedene Künstler gezeigt hat, die sich mit der RAF, in ihrer Kunst auseinandergesetzt haben. Und dann gab es einen Raum mit einer Dokumentation und da wurde sehr viel über die Biografien der Täter gezeigt, auch auf gute Art. Das waren interessante Artikel. Es war so, man war da sofort, wie soll ich sagen, reingezogen in ja. die Geschichte. Und es gab Bilder von den Opfern, meistens an den Tatorten. Und ich weiß noch, dass ich damals aus diesen Ausstellungsräumen rausgegangen bin und mich gefragt habe, es ist doch eigentlich... Seltsam, dass wir nicht viel mehr wissen über diese Menschen. Also warum, warum ist diese Frage eigentlich nicht beantwortet? Und das war letztlich sozusagen der Startpunkt für meine Recherche, auch mit Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Zurück
1: an den Jahreswechsel 1976-77. Der Prozess in Stammheim neigt sich dem Ende zu. Und in seiner Neujahrsansprache äußert Kanzler Helmut Schmidt kein einziges Wort über den Terror. Die RAF gilt als erledigt. Niemand ahnt, dass Deutschland auf ein Schlüsseljahr zusteuert.
2: Zum Jahresanfang 1977 stand das Thema RAF nicht auf der politischen Agenda. Es ging um die Fragen Wirtschaft, wie wird sie weiter sich entwickeln, wie wird sich der Erdölpreis entwickeln, ganz wichtig für den Benzinpreis. Das war damals ein großes Thema in dieser Republik. Und dann war auch das ganz große Thema Europa, europäische Gemeinschaft, also das Zusammenwachsen innerhalb Europas, das waren die großen Themen.
1: Und dann, am Gründonnerstag, wird der Generalbundesanwalt Siegfried Buback in Karlsruhe von einem Motorradschützen ermordet. Ebenso wie zwei seiner Begleiter. Es ist der Beginn der Zeit, die als sogenannter Deutscher Herbst in die Geschichte eingehen wird.
2: Die Republik war geschockt, ja. In den äh, Bonner Ministerien waren die meisten schon im Osterurlaub, ist hat ja die Republik kalt erwischt. Und es war einfach ein großes Entsetzen, was um sich griff, dass sowas passieren könnte. Der Generalbundesanwalt, der oberste Verfolger der Rote Armee Fraktion, der immer wieder am im Fernsehen auch aufgetreten war, ähm, der einfach auf der Straße erschossen, zwei seiner Begleiter ebenso erschossen. Das war ein richtig tiefer Schock.
1: Dahinter stecken offenbar neue Täter und Täterinnen. Nämlich?
2: Mohnhaupt hatte von Andreas Bade den Plan bekommen, dass sie gleich nach ihrer Haftentlassung im Februar 1977 die versprengten Kräfte draußen zusammenführt, zu einer schlagkräftigen Truppe aufbaut und dann anfängt mit der Offensive 77, hieß sie. Das war die Idee, durch eine Reihe von Anschlägen den Staat weich zu klopfen mit dem Ziel, dass er am Ende halt Bader und Co. laufen lässt. Und so ging es halt los. Das heißt, sie hat die Strukturen gefestigt. Es war damals zunächst ein Anwaltsbüro in Stuttgart. Da übernahm sie dann das Kommando, holte halt die Leute zusammen, die bereit waren, militant aktiv zu sein. Und so hat sie eine Truppe formiert mit weit über einem Dutzend Mitgliedern, die dann halt den, ja, die ganzen Anschläge verübt haben im Jahr 1977. Also sie war die starke Frau. Sie hat gesteuert. Sie saß ja mehrere Jahre im Gefängnis. Sie war schon bei der ersten RAF-Generation mit dabei und hatte, das hat sie sehr stark in der Gruppe, in der Hierarchie gemacht. Nicht nur, dass sie, das ist relativ klein, aber stark im Ausdruck, sehr überzeugungsmächtig, sehr auch empathisch und sie hatte halt auch den, das war, glaube ich, sehr wichtig, den Stallgeruch aus der siebten Etage von Stammheim. Das heißt, ihr Wort hat in der Gruppe was gezählt. Sie kannte die ganze Köpfe der RAF im Gefängnis. Und ja, als sie gesagt hat, wir müssen die rausholen, waren halt die Jungen, die draußen waren, die Einsteiger mit von der Partie.
1: Die zweite RAF-Generation bewegt sich inzwischen geübter im Untergrund und hat ausreichend geheime Waffendepots, konspirative Wohnungen und gefälschte Papiere. Sie agiert schnell und effizient. Kurz nach dem Mord an Bubak erschießt die RAF am 30. Juli den Vorstandssprecher der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, in seinem Esszimmer. In einem Bekennerschreiben der RAF heißt es, der Bankier gehöre zu den Typen, die in der Dritten Welt Kriege auslösen
0: und Völker ausrotten.
1: Am 5. September entführt die RAF den Arbeitgeberpräsident und früheren SS-Offizier Hans-Martin Schleier.
3: Ganz große Schweinerei. Auf offener Straße. Also das gibt es überhaupt nicht.
2: Wenn ich heute zu spät von der Arbeit gekommen wäre, ich hätte eine Besorgung zu machen, dann muss ich durch die finsteren Stadtstraße durchfahren. Und Stellen Sie sich vor, ich wäre zum selben Zeitpunkt, wie der Herr Schleyer durchgefahren ist, auch durchgefahren. Dann stände ich nicht ja, mehr ich hier. Ich gerade mit der Tatze wollte ich hier eine alte Dame reinfahren. Wir finden es furchtbar, alles immer. Die ganze
0: Sache, die in unserem Land vorgehen, nicht? Die ganze Angelegenheit, die in dieses Morden, ist schrecklich. Verstehen
1: Sie mich? Die ARD-Polizsendung Panorama vom 19.09.1977.
0: Nicht nur der Polizeiapparat wurde ausgebaut. Auch der Gesetzgeber wartete mit einer Fülle neuer Paragraphen auf, die zwar Freiheitsrechte einschränkten, deren Nutzen für die Terroristenbekämpfung aber fragwürdig ist. Nach jedem neuen Terroranschlag kamen neue, schärfere Gesetzesvorschläge. Nach dem brutalen Attentat von Köln schließlich überboten sich Politiker mit ihren Forderungen. Einführung des Kronzeugen ins Strafverfahren, Überwachung des mündlichen Verkehrs zwischen Anwalt und Mandant, Erweiterung der Möglichkeiten zur Postüberwachung, sogar der Einsatz der Bundeswehr wurde erwogen. Schließlich der Ruf nach der Todesstrafe.
1: Der damalige Bundesjustizminister Richard Jäger, CSU, in einem Radiointerview.
3: Wenn wir Terroristen hinrichten, dann ist nicht nur sicher, dass die nicht mehr in das Lager des Terrors zurückrücken können, sondern es ist auch eine Sühne ausgesprochen und ich glaube ja auch in vielen Fällen eine Abschreckung.
1: Eine Umfrage auf der Straße, was man mit den RAF-Terroristen machen solle.
2: Abknallen, und Dreck. Ja, Todesstrafe. Also, also so geht es nicht weiter, das ist ein unbedingt.
1: Unterdessen treibt Brigitte moonhaupt den Plan der ständigen Eskalation weiter voran.
2: Während der Schleierentführung war klar, dass in dem Moment, wo die Geschichte zu Ende geht, ein erheblicher Fahndungsdruck ausgelöst werden würde. Und daraufhin haben sich dann eine Reihe von RAF-Mitgliedern im September, ungefähr drei Wochen nach dem Beginn der Entführung, die ja insgesamt etwas mehr als sechs Wochen gedauert hat, abgesetzt. Und da sind auch Richter Mohnhaupt, also der Kopf, mit ihrem Lebensgefährten Peter-Jürgen nach Aden geflogen und haben dort halt... Unterschlupf gefunden, wieder bei der PFLP. Und da kam Wadi Haddad, der Kopf, und hat gesagt, liebe Freunde, ich habe für euch zwei Dinge vorbereitet. Ich will euch unterstützen. Die eine Möglichkeit, wir könnten in Kuwait die Botschaft, die deutsche Botschaft, stürmen und würden dann, also mit einem seiner Kommandos, und würden dann halt die Freipressung Schleiers praktisch unterstützen, beschleunigen, oder aber eine Lufthansa-Maschine zu entführen. In
1: Bonn macht man sich zu diesem Zeitpunkt schon länger Gedanken über eine Verschlimmerung der Lage und spielt verschiedene Szenarien durch. Am 13. Oktober werden die schlimmsten Befürchtungen wahr. Während die Geiselnahme von Hans Martin Schleier immer noch andauert, wird eine Boeing 737 der Lufthansa, die Landshut, entführt. Kurz darauf geht ein Ultimatum an den Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Die Forderungen der Entführer, die Freilassung der RAF-Häftlinge, sowie zwei Palästinenser aus dem Gefängnis in Istanbul und 15 Millionen US-Dollar in verschiedenen Währungen.
2: Die Entführung der Landshut, das ist sozusagen der Höhepunkt der Machtfrage, die die RAF dem Staat gestellt hatte. Da prallten einfach zwei Welten aufeinander. Die RAF meinte stärker zu sein. Die RAF meinte so stark zu sein, dass sie den Staat in den Griff bekommen könnte, dass er die RAF-Mitglieder laufen lässt. Und der Staat hat gesagt, Helmut Schmidt vorneweg, Hans-Dietrich Genscher, aber auch Horst Herold, der Chef damals des Bundeskriminalamtes, nein, wir lassen uns nicht erpressen, wir lassen uns nicht nötigen, egal was noch passiert, wir werden nicht nachgeben. Die große Befürchtung von Helmut Schmidt damals ist es gewesen, dass wenn er nachgeben würde, also wenn er die RAF-Häftlinge aus den Gefängnissen lassen würde, dass dann die Moral im Land im Eimer ist. Also nach der Devise, der falsch parkt, muss ein Knöllchen bezahlen und wenn Bade und Co. mit größter Gewalt kommen und Menschen ermordet werden, dann plötzlich resigniert der Staat. Das wollte Helmut Schmidt damals unter keinen Umständen zulassen. Und so waren schon am Abend des 5. September, als als Schleier entführt worden war, die drei Grundsätze, die die ganze Schleierentführung, also mehr als sechs Wochen gehalten haben von Schmidt, die, erstens Schleier zu befreien, zweitens die Entführer zu ergreifen und vor Gericht zu stellen. Und drittens die Handlungsfähigkeit des Staates und damit das Vertrauen in diesen Staat nicht zu gefährden, um keinen Preis.
1: Es ist nicht das erste Mal, dass die RAF mit der PFLP praktiert, der Volksfront zur Befreiung Palästinas. Immer wieder hatte Ulrike Meinhof über die Gräueltaten des Dritten Reichs geschrieben, darüber öffentlich mit Gerd Bucerius und Rudolf Augstein diskutiert und über das Magazin konkret mit ihren Artikeln ein weites Publikum erreicht, dennoch tat sich die RAF mit Gruppen zusammen, die am liebsten die Juden ins sprichwörtliche Meer getrieben hätten. Nach mehreren Stops und der Ermordung des Kapitäns Jürgen Schumann in Aden landet die Landshut schließlich in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Dort stürmt ein Kommando der Spezialeinheit GSG 9, entstanden nach dem Olympia-Attentat 1972 die Lufthansa-Maschine und kann vier Tage nach der Entführung die Geiseln unverletzt befreien. Drei der vier Terroristen sterben bei dem Einsatz. Am Morgen darauf entdecken Gefängniswärter, dass die RAF-Mitglieder der ersten Generation, Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, tot in ihren Zellen liegen. Irmgard Möller überlebt schwer verletzt. Bis heute behauptet sie, dass es sich damals keinesfalls um einen kollektiven Selbstmord gehandelt habe. Einen Tag später vermeldet die RAF die Ermordung Hans-Martin Schleyers. In einem Bekennerschreiben dazu heißt es, wir haben nach 43 Tagen Hans-Martin Schleyers klägliche und korrupte Existenz beendet. De facto war die RAF danach Geschichte. Der Plan der Freilassung hatte nicht funktioniert und damit war auch der große Mobilisierungsfaktor für die zweite Generation dahin. Nach dem deutschen Herbst zerfiel die Gruppe, obwohl Brigitte Monhaupt und Christian Klar noch auf freiem Fuß waren. Die Gruppe suchte sich Paris als Fluchtburg aus. Einige wollten ganz aussteigen und fanden Unterschlupf in der damaligen DDR. Monhaupt und Klar wurden im Herbst 1982 innerhalb weniger Tage gefasst. Das war das Ende der zweiten Generation. Aber nicht das Ende der RAF.
2: Historisch betrachtet ist es überhaupt nicht nachvollziehbar, warum dann noch eine dritte Generation, und zwar 1984, in den Untergrund gegangen ist. Wenn man sieht, was Birgit Hogefeld, die sehr viel dazu geschrieben hat, die sich mehrfach dazu geäußert hat, die Kopf dieser dritten Generation war oder eine der Köpfinnen jedenfalls, Sie wollten es einfach noch mal probieren. Deswegen ist mit ihrem Lebensgefährten Wolfgang Grams in den Untergrund gegangen. Die dritte Generation hat ja insgesamt zehn Morde begangen und hatten halt die Vorstellung, wir probieren es noch mal. Vielleicht könnte es jetzt gelingen. Es hat nie, auch nicht mal ansatzweise, irgendwas funktioniert. Wenn man so sieht, die Geschichte der dritten RAF-Generation, die über 14 Jahre geht, nämlich von 1984 bis 1998 bis zur Auflösungserklärung, war die Gruppe, die ja schon als sie losging, sehr isoliert war, immer isolierter. Und wenn man dann liest, die Auflösungserklärung aus dem Jahr 1998, da sagt sie auch klipp und klar, das Projekt von ihnen, Stadtgeräer, hat nicht funktioniert man sei in der Isolation völlig gewesen, man hätte gar keine Sympathisanten mehr gehabt, gar kein Umfeld mehr gehabt und man würde in einer Sackgasse stecken und dieses so sehen.
1: Und dennoch gab es Auswege aus dieser Sackgasse. Manche gingen ins Gefängnis, andere in die DDR und
0: einige gaben sich sogar geläutert, aber Ja, man kann eben nie Ex-Opfer werden, also man kann Ex-Terrorist werden. Das ist ja auch ein Begriff, der sich dann in, in den Medien so gefestigt hat, als die ersten RAF-Mitglieder aus der Haft entlassen wurden nach langen Haftstrafen und dann natürlich auch viel mediales Interesse erfahren haben. Und da kann man sich schon fragen, wie viel mediales Interesse sollte es eigentlich geben, wenn doch letztlich so viele Fragen unbeantwortet bleiben. Also das ist... Aber auch eine Frage, die man rückwirkend natürlich stellt, die in dem Moment, also ich würde mal sagen, ich hätte mich als Journalist damals sicherlich auch dafür interessiert, Gespräche zu führen. Ich hätte mich aber auch dafür interessiert, dass eben bestimmte Fragen beantwortet werden und man da auch wie soll ich sagen, sehr viel stärker und nachhaltiger dran bleibt. Denn ähm, zum Teil gab es ja auch, zum Beispiel auch in manchen Dokumentationen, sehr viel Raum für frühere RAF-Mitglieder, ihre Lebenswege zu beschreiben und auch ihren Weg in den Terrorismus zu beschreiben. Was hat sie dazu geführt? Aber an entscheidenden Stellen sind Fragen eben unbeantwortet geblieben. Und zum Teil ist es auch so, dass man sich schon fragen muss, also wenn ein früherer Terrorist in seiner Küche sitzt und im Hintergrund ist, das RAF-Aumleben mit, oder Logo mit Kalaschnikow und so weiter zu sehen, würde man das denn akzeptieren, wenn da ein Neonazi säße mit Hakenkreuz im Hintergrund? Und das sind Fragen, die mich immer wieder irritiert haben und letztlich ja auch zu dieser Arbeit geführt haben. Insgesamt ermordet die RAF
1: 34 Menschen und verletzt über 200. Auf raf Seite sterben 20 Mitglieder. Darüber hinaus verursachte sie Sachschäden von ungerechnet 250 Millionen Euro. Die psychischen und seelischen Schäden hingegen sind nicht zu beziffern.
0: Hans-Eberhard Schleier hat in den 80er Jahren in der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz gearbeitet. Und während er da tätig war, bekam er eben auch die Gnadengesuche von einigen RAF-Mitgliedern auf dem Schreibtisch. Oder aber eben Angehörige, die bis heute die Frage in sich tragen, wer, wer ist es eigentlich gewesen? Also so ist die Geschichte der RAF einfach nicht zu Ende, bis heute nicht. Ich denke oder könnte mir vorstellen, dass diese Fragen natürlich für die Angehörigen von den Opfern besonders drängend sind. Aber ich finde, sie sind für uns als Gesellschaft auch drängend. Also es betrifft natürlich letztlich ja auch uns alle, nämlich einmal die Frage nach den Morden aus den Jahren 86 bis Anfang der 90er Jahre, die nicht aufgeklärt sind. Und daran knüpfen sich ja auch andere Fragen. Einmal nach dem Unterstützernetzwerk, das es ja geben muss in der Zeit damals, so wie es das bis heute geben muss. Natürlich knüpft sich daran dann die Frage, mit welchem Aufwand äh, wird diese Aufklärung eigentlich betrieben? Also es gibt ja immer mal Momente, so wie eben jetzt im Januar äh, 2021, als diese Walddepots gefunden wurden und so wie es immer mal auch so Momente gibt, wo diese Fragen sozusagen so stärker in den Vordergrund rücken, sei es nach den Banküberfällen, von den noch im Untergrund lebenden Terroristen. Und genau, aber das sind eigentlich die drängendsten Fragen nach Aufklärung und dann natürlich auch nach Aufarbeitung.
1: Aber wie soll das funktionieren? Die RAF schreibt in einem öffentlichen Brief 1996, es bleibt für alle Zeiten dabei, Zerfallsprozesse hin oder her.
0: Keine Aussagen über bestehende illegale oder legale Strukturen. Keine Aussagen über geheime Exilorte und Strukturen.
1: 1998 löst sich die RAF offiziell auf. Die letzten Mitglieder der RAF stellen sich indes nicht der Polizei, sondern bleiben einfach verschwunden. Nach Daniela Klette, Burkhard Garwig und Ernst Volker Staub wird immer noch gefahndet. Sie leben wahrscheinlich irgendwo unter uns in Sichtweite und doch unsichtbar. Immer noch sind die Fronten verhärtet. Eine Aufarbeitung ist mehr als zweifelhaft. Auch nach der Auflösung der RAF bleibt es schwierig, darüber zu sprechen. Gemeinsam mit meinem Vater habe ich viel Zeit damit zugebracht, so viel wie möglich über die Geschichte der RAF zu erfahren und zu verstehen. Was ich anstelle von endgültigen Antworten gefunden habe, war ein immer noch verwundetes Land. Und vor allem ein immer noch verwundeter Vater, der den Terror der 70er Jahre nicht vergessen kann. Es ist ein Jahrzehnt, das eine Schlüsselposition in der deutschen Nachkriegsgeschichte einnimmt und gleichzeitig auch den Boden für den Rechtsterrorismus der 80er Jahre bereitet. Dazu mehr in der
0: nächsten Folge. Das war Terrorismus in der Bundesrepublik. Ende der 60er und 70er Jahre von Patricia Schlosser. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.